0: Of hope moving towards happiness.
1: Nou, leuk als je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Hoop. En Vandaag hebben we Bart Jan Krabel en Bas Woeter in de studio. En zij zitten helemaal in de wereld van de banken. Maar tegenwoordig stort ze zich heel erg in duurzaamheid. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dat kunnen wij ook,
0: denk ik. Nou ja, voor de kijkers en luisteraars, om even een beeld te scheppen van jullie, zouden jullie kunnen uitleggen wat jullie nou precies doen? En dat heb ik gedaan. Jij moet beginnen Bart-Jan. Oh, okay. Ik
2: heb de baan die Bartjan vroeg vroeger had. Dus ja. dan als Bartjan nou begint, kan ik vertellen
3: wat er vooral. Kijk, ja. mijn, mijn grootste wens was om als kind vrachtwagen te worden. En ik ben als een fruitthederszoon in de betere geboren. En ik zat als kind, als ik niet op school zat. Zat ik op een trekker. Of ook zelfs als kleintje achter een stuur van de vrachtwagen. De fruitbonenwagen. En op mijn 16 had ik al een eigen auto. En kijk, hier zie je mij... Dat ik later een keer als cadeau van mijn uh, echtgenoot en kinderen kreeg een dagje vrachtwagenrijders. Want ik heb geen vrachtwagenrijderwijs. En uh, ik vond het zo, zo leuk. het nou, dat is nog een paar jaar geleden pas. Dus dat was mijn droom. Maar mijn ouders, dan moet je wel de talen gaan leren. Want als je met zo'n grote vrachtwagen de wereld rond wil. Dan uh, moet je toch goed je talen spreken. Dus de, op die manier, met die list, hebben ze mij naar de HBS weten te krijgen. Ja. En op die HBS was een leraar handelswetenschappen. En die zei op een gegeven moment een keer tegen mij: Weet je, jij moest met mij meegaan naar beursplein 5. Dat is het beursplein, dat moet ik daar terug op godsnaam. Dus ik ben met een Jansen, en die was gek fan van de voetbalclub Kwik Nijmegen. Kijk. Dus die heette Jansen Kwik. En Jansen Kwik mee naar de beurs in Amsterdam. En toen ben ik zomaar ineens na de HBS de bankwereld ingerold.
0: Zo. Je... En dat heb ik dus
3: heel lang gedaan. Ik ben tien jaar uit geweest. Dus tien jaar, eh, als directeur Triolfbank was ik ook bestuurslid van het enige antroposofisch ziekenhuis wat Nederland toen kende. En er was een acute sluitingsnood. Dus toen werd ik van de ene tot de andere dag van bankdirecteur ziekenhuisdirecteur. Dat heb ik zeven jaar gedaan. En toen ging een deel van die, dat ziekenhuis, van het medisch centrum, het reguliere deel, ging dicht vanwege bedreductie in Nederland. En toen was er een uh, bekende Nederlander die goed bevriend was met Gorbachev. En die zei, weet je, jij moet mee naar Moskou, want uh, er is een nieuwe milieuorganisatie opgericht. ...die heel veel geld van de Nederlandse overheid krijgt en de Nederlandse overheid. Lubbers was toen premier. Ik praat over 1993. En wat is er bijvoorbeeld in 1993 getekend? Het Kyoto-protocol in Kyoto is ontstaan daar. En in Kyoto is opgericht Green Cross International. Gorbachev heeft ooit gezegd, die nu aan de macht was Rusland... ...wat het rode kruis is voor de mensheid, moet een groene kruis worden voor het milieu. Nou, dat was in 90, 91 is dus die afgezet... En in 1993, nee, in april, is Green Cross International opgericht met heel veel geld van de Nederlandse overheid. Maar een van de voorwaarden was dat er uh, een Nederlander ook in de internationale directie moest. In Den Haag kwam hier het hoofdkantoor, maar we stelden niks voor. Geneve, waar het nog zit, werd het later. Dus ik was uh, meestal een week per maand in Geneve en een week per kwartaal in Moskou. En door in Nederland. En zo hebben we zo Green Cross gedaan. Dus dat drie jaar gedaan. En toen kwam Herman Wijfels in en zei, ja, maar luister, wat je met de Trierhofbank in het klein en antroposofisch gedaan hebt, dat moet je nou eens grootschalig, mainstream in de Rabobank gaan doen. En is dus een directoraat maatschappelijk verantwoord ondernemen ontstaan, binnen de Rabobankorganisatie.
0: Ja. Nou,
3: tot mijn pensioen, 2009 gedaan. Ja, en dan word je hobbyboer en dan ga je commissariaten doen en ik Dus als boeren zullen geboren, wil ik eh, als eh, boer eindigen. In Doetergen ooit mijn bankloopbaan begonnen, dus vandaar nu neergestreken in die dam bij Doetergen.
0: En dit is nog,
3: dit is nog, kijk, dat, ik, dat is nog een Hilversum: de sweep, die poes daar een sweepertje hebben, die sweep. Ja, en die uh, aankomen lopen in Hilversum, en die was ik, een kip ook daar, maken. In mijn sabbatical career, dus ik ben,
2: uh, dit zal zijn denk ik in 2005, snap ik in. Maar het is wel goed om even. Ik weet nog dat ik hier was. Ja. En ik weet ook nog um, hoe jouw werkkamer eruit zag. Ja. Want er was nou eigenlijk. Dit is een bureau, hè? Dit is het ja. ja. concept van een bureau: vier poten, een werkblad en daar werk je op. Ja. ja. Het concept van een bureau van Bart Jan is: vier poten, werkblad en dan overal alleen maar stapels papier. Nou, dat moet je even maar dan Overal. Misschien
3: om dan als dat papier op de grond lag, kijk hier zie je het al op het bureau en daar op de grond. Die kat vond het altijd leukst om dan met een roodgang over dat papier te scheuren. En dan ja, lag alles over elkaar.
2: Dit, dit is maar Dat ja. was ook in Utrecht. Ja. Als je bij Bartjan Jan langskwam, dan moest je altijd Overal. tussen de stapels nu nog,
3: Nu nog, thuis. Ik heb ja. Op drie plekken ligt alles ligt bezaaid met papier. Maar ook wel weer goed georganiseerd. Dat is oh ja. geen
2: zooitje. Alles is terug te vinden. Ja. Maar dit is wel leuk over hoe de wereld veranderd is. Ja, um, ja. Dus ja. Uh, toen jij nog... directeur duurzaamheid van de Rouwbank was... wat ik dan nu doe... en daar zat één iemand tussen twee jaar... dus dat is eigenlijk, viel er best wel mee... qua ja, ja. tijdverschil. Toen jij klaar was was ik alweer bijna daar begonnen. Dit is jouw beeld van jouw bureau. Ik ben recent dus eerst... verhuisd... van één afdeling... naar een andere afdeling. En toen... Was er geen bergruimte, dus je kreeg gewoon geen nee. en ik miste het niet eens. Terwijl ik een paar jaar daarvoor was, ik verhuisd en toen kreeg ik zo'n stukje kast, want ja, dat was genoeg, want de rest zat toch zeg maar in de computer. Ja, en nu werk ik dus thuis en uh, ik ben al jaren niet meer op kantoor geweest. En ik heb, ik heb wel een printer thuis, maar die heb ik nog nooit gebruikt. Bij dus de wereld is wel even. Ja, Kijk, ik en wel goed, eigenlijk. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik moet nu ook constant digitaal
3: vergaderen. Nou, daar was ik zo moddicus tegen. Ik vond dat niks, dus ik heb gepeurd <lacht> en gestijgeld. En dan zei ik, nou, Zoom werkt niet, WebEx werkt niet, want iedereen heeft zijn eigen systeem. En nu, uh, al, al tijden, ik zou bijna niet anders willen. Ja. Dus het gek is. Ja. Maar dat papier heb ik nog wel, maar het vergaderen, ik vind het fantastisch dat ik dat, nu dat, dat, dat meer beheersers wie dan ook om uh, alle systemen, uh, Technische ja, te doen, te doen. Er zijn allemaal zoveel
2: verschillende systemen die dan gebruikt worden. En dat gaat eigenlijk prima. Maar. Als je dan denkt, hè, dit, jouw baan was het zo dat er minder bomen gekapt worden. Dan ligt daar dus een half bos op je, op je, op, op je vloer alleen al. Maar het mooiste ja, is, 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 ik
3: gebruik alle papier minstens twee keer. Hè? Ja, ja, ja uh, Dus, dus er, andere kant de andere dus, achterkant. Ja, nee, die ja. worden allemaal ingehouden de nietjes eruit. Die, niet die maken dan dikke stapels en dan gaan ze weer de printer in. De soms is het een keer mis, en dan kan, het, kan niet lezen. Maar okay. ja. <laughs> het gaat dit allemaal ja, het, het is, nou goed. Dat is gewoon
0: het voordeel van digitalisering geweest, natuurlijk. Ja, dat kan nu allemaal. Denk je dat het, dat het
1: beseften tegenwoordig wel meer is voor, met duurzaamheid wat je zegt met papier en met andere dingen dat mensen tegenwoordig in tot vroeger veel meer daarover nou, nadenken.
2: Ik kan alleen als ik ik weet natuurlijk hoe, hoe Bart Janssen zijn, zijn rol had binnen Rabobank toen en hoe dat nu is en ik herinner me om even bij jouw voorbeeld te blijven dat ik voor het eerst ik moest dus al die, al die leden van de raad van bestuur langs, die er allemaal een eigen stukje van, de, van die bank aanstuurden. En dan moest ik met hen gaan praten over de volgende stap in duurzaamheid. En ik herinner me nog de kerel die verantwoordelijk was voor alle dienstverlening aan particulieren. Dus alle particulieren, dat zijn alleen al Nederland een paar miljoen. En uh, uh, ik had dus een introductiegesprek bij hem, hij was kort daarna ook weg, maar goed. Uh, en ik zei, nou, God, duurzaamheid, wat, uh, wat, uh, wat vind je ervan? Wat denk je erover? En uh, Wat is jouw volgende stap? Hè? En hoe kunnen we je daarbij nou helpen? Dan zei hij, oh Bas, maak je om ons geen zorgen. Wij zijn van particulieren. Wij hebben net onze meest ambitieuze stap gehad. Uh, dus we hoeven we de komende jaren niet zo mee te doen. Wij gaan onze afschriften dubbelzijdig printen. Dus wij zijn eigenlijk waar. <laughs> En Dat meende hij. Dus ja. dat was niet, dat was echt... Nou, dat was in dus 2012, dat weet ik uit mijn hoofd, dus dat is negen jaar geleden. En uh, uh, ja, als ik nu kijk bijvoorbeeld in hetzelfde particuliere domein... Uh, of je het leuk vindt of niet, als je een, een, en dat is niet omdat het Rabobank is... maar als je bij een bank in Nederland binnenloopt en je zegt ik wil een hypotheek... krijg je als integraal onderdeel van dat gesprek de vraag... wat is het energielabel, hoe kun je dat omlaag krijgen, omhoog krijgen, naar A krijgen... hoe kunnen we dat lenen, kunnen we je voorrekenen wat het kost en wat het oplevert en wil je misschien ook dan een bespaaradvies... wat je het beste kan doen... en wil je dan misschien ook van ons... want wij hebben dat bedrijf gekocht... de aannemer die het voor jou uitvoert. Gewoon alles in één keer klaar, zeg maar. Ja. En dan zal het beste hier lokaal nog een adviseur zijn... die zegt, ja, ik heb de cursus niet gehad... ik ben er maar niet over begonnen. Die bestaan ook. Maar de norm is, het zit gewoon gaan in het product. En uh, dat is denk ik wel... zeg maar even de winst geweest... van de financiële crisis die we gehad hebben dat banken zo in het verdomme hoekje zaten... dat zeg maar even de, de noodzaak om dingen te veranderen... en te laten zien dat je wel degelijk maatschappelijk waarde toevoegt... in plaats van dat de overheid alleen maar banken helpt... om niet voor hier te gaan met heel veel geld... dat je zegt, ja, maar wij gaan nu dingen doen waar de wereld beter van wordt. En dat, dat is echt grootschalig, want als je het ook ziet nu... welke sector in de, bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek... het actiefst de Parijsdoelstellingen nastreeft en ook op papier... Gecommitteerd is om zelf, maar ook de klanten van de bank naar Parijs te brengen, dan is dat de financiële sector. Ja,
1: ja. Oh, interessant.
2: En er is
3: natuurlijk toch in die, in die jaren ongelooflijk veel en mm. snel veranderd. Ik kan nog steeds op mijn oude dag ontzettend boos worden als ik uh, mensen, en, en dat zit in verschillende sectoren, dat bepaalt niet in de financiële sector, maar kun je elke sector noemen, die dan ineens nu iets bedacht hebben, waar, waarvan ze denken: Nou, dat is zo duurzaam en zo fantastisch, of ze zelf het doel hebben uitgevonden daarmee. Maar dan denk ik, verdomme, hè? 30 jaar geleden, 40 jaar geleden begonnen we daarmee. Nou, dan ben je weggehond. Als ik zie, toen Herman Wijfelsen zei, kom naar de Rabobank. En Herman was een enorme voorvechter van de biologische landbouw. Die, die was daar zelf persoonlijk, privé, al, ook als grote baas van de Rabobank, <coughs> een grote fan van. Dus hij zei tegen mij, luister, jij moet nu gaan zorgen. Kijk, daar hebben we mijn ezels, althans. <laughs> heel triest, heel triest. Die grijze hebben we twee weken geleden moeten laten inslapen, Luna. Ja, die is het niet meer. Jules, is nu op zoek naar een nieuw vriendinnetje. En daar lopen de geiten. Uh, maar goed. Dus toen zei Herman: je moet, je moet eens even gaan praten. En dat was toen zeker een van de kerk, was die grote directeur landbouw van de Rabobank. Je moet met Henk gaan praten en zorgen dat wij eens meer met die biologische landbouw gaan doen. En 1996 nee, praat ik nu over. En dan kwam ik bij Henk, die zat in Eindhoven. Toen was het nog een enorme scheiding tussen Utrecht en Eindhoven. Bij die Rabobank, Rijfwijs en Boerleenbaar. <coughs> en dan uh, zei Henk: Wil je koffie? Die. Ja. Oké, okay, um, maar begin niet over biologische landbouw. Want een keer die koffie beter niet opbrengt, daar dus gaat het van de deur, wegwezen. En wij gaan niets doen met die biologische boeren, want die hebben maar één koe per hectare. Ik ze zeg, hey, hoe kom je daar nou aan? Staat in het boekje van het CBS, één koe per hectare hebben ze maar gemeld. En, en een beetje boer heeft twee, drie koeien per hectare. <lacht> nou, en dan kwam ik terug bij uh, Wijfels en dan zei, hé man, ja, zegt hij. Zit het op zijn stoel, wippen, zijn stereotype houding, handjes zo. Ja, Bart-Jan, ze willen niet, hè? Ik zei, nee, ze willen niet, maar, hè, maar wie is hier nu de baas? Ben jij, ben jij nou de baas of is jij voor de kerk de baas? Nee, ze je moet ze verleiden, je moet ze verleiden. Nou, hoe heb ik dat gedaan in het begin? En daarmee zeiden ze ontzettend veel veranderd in die jaren, hoe het nu is. Niet dat we nog niks meer te doen zou zijn, het tegendeel. Ik weet nog goed dat ik een had afgehuurd Ik zei, nou, 50 van die agrarische adviseurs, die al die lokale bankmensen... Als je, om zeven uur in de bus aan de Kroeselaan en we gaan, een tochtje, we gaan een dagje uit, we gaan een tochtje maken. En dan ging ik dus naar een aantal biologische boeren, de professionals. De Piet van IJzerhoorn, een hè, je kent ze ook. En we gingen daar toen nog even naar Dumeco, nu Vion, de, de slagerij voor biologisch, vlees voor de groene wegslagerij in, in, uh, in en Groenlo. En we komen op bij een biologische varkenshouder in, in de Betuwe. En die man zegt, eerst uh, allemaal beschermen de kleding aan. Uh, desinfecteren. Dan mag je mee de stallen in. Dan uh, nam je ons mee naar de kantine. Dan had hij de hele wanden vol hangen met computer uitdraaien. Met prijsvergelijking en margevergelijkingen Tussen gangbaar varkensvlees en biologisch varkensvlees. En aan het eind van de dag gingen we lemwas en drie bergen... biologisch vegetarisch eten. En die hier is allemaal... Het kan niet waar zijn wat we vandaag gezien hebben. <lacht> het kan niet waar zijn. Wat heb jij in godsnaam uitgevroten... Dat je ons, wat voor poepenkast... Dit kan toch niet de werkelijkheid zijn? Ze geloofden dus mm. gewoon niet... dat dat bestond. Want ze kenden het niet. Nee. En wat de boer niet kent, dat weet hij niet. Dus kon het niet. Nou, dat is nu wel erg verhaald, hè? Denk ik ook. Ja, is niet
2: maar, wel verhaald. Niet, is wel verhaald, maar het is wel verhaal, maar het is nog niet opgelost in die zin... dat uh, je krijgt nu, denk ik... net zo makkelijk een financiering... als biologische boer... Uh, als, als, als een gangbare boer... als de cijfers kloppen. Als de cijfers kloppen, uh, kan het altijd. Als de cijfers op het randje zitten... Uh, dan zal een gangbare boer denk ik nog steeds makkelijker financiering krijgen en ik had het letterlijk met de, de baas van de groene weg of van Vion in Groenlo erover alle bakker die is de die is verantwoordelijk voor de groene wegslagerij in Nederland van Vion en uh, die zei Bas weet je wat er fout gaat in de financiering door de Rabobank van de, van de biologische varkenshouderij? Ze hebben maar één spreadsheet en die spreadsheet die is gebaseerd op de marges en op de productieaantallen en op de uh, het verdienmodel en de kosten van een gangbare varkensboer. Ja. En een biologische varkensboer heeft minder varkens, mm -hmm. heeft een duurdere stal, die hebben meer ruimte en die hebben hogere kosten, voerkosten. Ja. Dus dat is vier keer moeilijk. Maar ze hebben ook een betere verkoopprijs. Maar als je nou al die vier kosten erin stopt in het model en je houdt niet rekening met die betere verkoopprijs, dan rekent het niet rond. Dus ik zit nog letterlijk vandaag de dag met mijn collega's die de varkens financieren... de varkenshouders, dat ze hun model moeten aanpassen. En dan hebben we nu weer een oplossing met de minister... en hebben we een omschakelfonds... en hebben iemand, iemand anders dekt de risico's af. Maar die cultuurverandering... van je moet anders kijken naar een andere deelsector... en je moet zowel de, zeg maar, de, de afwijkingen zien van de hogere kosten... maar je moet ook zien dat je voor een liter biologische melk... tegenwoordig 12 cent per liter meer krijgt op 30. Hè? Dus dat is niet niks eh, als eh, biologische melk en dan, als je dat gaat zien, dan zie je ook, namelijk aan het eind van het jaar... ...dat de biologische boeren gemiddeld genomen meer verdienen dan de gangbare. Ja. En dan is het natuurlijk wel heel interessant. Dus ik ben voorzitter van de Biologische Boeren in Nederland... ...en van de handel en de retail, dus de, de natuurvoedingswinkels. En we hebben deze week wel een hoogtepuntje... ...want uh, gisteren was in de Kamer zijn maar liefst vier moties aangenomen... ...om de biologische landbouw meer te stimuleren als Nederlandse overheid... Ja. Dat was mooi en een grote meerderheid. Maar wat nog mooier was, die moties waren niet alleen ingediend door D66, maar ook door het CDA. Kijk al, En dat is nou echt, echt tot een paar ja, jaar geleden ondenkbaar, ja, ondenkbaar. Ja. Dus dat was wel bijzonder. Ja, mooi. Wow.
0: Uh, maar ik had meegegeven dat jij uh, biologie had gestudeerd,
2: toch? Oh ja. Ja, ik ben, kijk bart die wilde vrachtwagenchauffeur worden, ja. maar ik ging naar natuur redden in de wereld. Maar ik ben dus in dat opzicht niet ontspoord, maar ben wel ja, ja, bij de bank ja. terechtgekomen. Ja. Maar uh, ik doe nog steeds duurzaamheid, dus dat klopt. Ik ben, uh, ik ben bioloog, ik heb, ben afgestudeerd op, ja dit is een artikel in, uh, dit is economisch statistische berichten. Aha. En de kop vond ik belangrijk, laat de kringlooplandbouw rondrekenen, dat was net even over de biologische landbouw. Wat drijft mij in mijn werk? Dus ik de wereld redden, maar dan de natuur. En dan moet je wel bij de landbouw beginnen tegenwoordig. In Absoluut. Want de energie die gaan we nu allemaal wel duurzaam doen. Maar de landbouw heeft een enorme inaanslag te maken. En um, Er is maar één manier om te zorgen dat... Kijk, die boer die wil wel. Maar die heeft een cultuur. van het, het erf moet er netjes bij liggen en onkruid is vies. Dus dat moet iets in de cultuur veranderen. Want ja. vaak is het veel slimmer om een beetje onkruid te hebben. Wel gewoon uh, goed te produceren. Maar er moet ook gewoon anders verdiend worden. Want je komt ermee weg vandaag de dag om uh, de, de, de sloot te vervuilen en je, en je spullen met een hoge opbrengst uh, tegen dezelfde prijs te verkopen. Terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn dat iemand die schoon produceert een betere prijs krijgt. Of iemand die minder schoon produceert moet betalen voor de vervuiling die hij daarmee achterlaat. Dus ik denk dat de wereld alleen echt duurzaam wordt als je het laat rondrekenen. Nou, dat doe ik elke dag, maar dat doe ik vanuit de passie om, uh, voor natuur. Dus ik, ik was, vroeger was ik zo'n idioot die altijd achter de vogeltjes aan fietste op zondagmiddag, zonder, zonder vroeg eigenlijk. En uh, tegenwoordig ben ik trots als ik 80 kilometer op mijn wielrenfiets fiets op zondag. Maar vroeger fietste ik gewoon op mijn gewone fiets, 100 kilometer naar die vogels en dan praten we er neer of zo. Dus dat, uh, maar dat was, de, uh, dat was de hobby. En door die fascinatie denk je dan: ja, maar dit moet je toch niet? Ik was niet zo'n wetenschapper. Maar ik dacht, ja, dit moeten we toch wel behouden. En hoe doe je dat dan? Nou, naar de Landbouwuniversiteit, universiteit biologie gedaan en toen terechtgekomen. Te snel. Eerst bij Triwelsbank, 17 jaar gezeten. En toen, uh, uh, op verzoek van Bart-Jan, heeft iemand mij gevraagd om naar Rabo te komen toen Bart-Jan helemaal weg was. Nou, zo is het gekomen.
3: En het aardig wat je nou zegt, wat, wat leuk. is, Mijn enige dochter die ik heb, heeft een zoon, mijn oudste kleinzoon. En ja, die zou toch last hebben van ADHD. Misschien heeft hij het wel. Misschien. maar denk, nou, volgens mij is dat niet zo. Maar heb jij meer last van AD? AD wat je niet hebt verwacht? AD, AD, je moet anders denken, anders doen. <laughs> dus gaat bij ADHD is, is vreemd, maar ADHD. En dat is ook een beetje jouw verhaal. Als ik zie, wij zijn een paar jaar geleden begonnen met het telen van de... Kijk, daar hebben een paar van mijn kleinkinderen. Ja, ik... uh, ja, ja, ja. Zijn wij begonnen met het telen op ons terrein van verse groenten voor de voedselbank in de regio hier. Dus primair mondverland. Maar als we te veel hebben, gaan we naar Doetinchem, eerst dan naar Zevenaar en dan naar Arnhem. En dat, dat deed een van de zeven schutterijen die dan deed dat. Maar die stopte na een paar jaar mee. En andere schutterij wou het niet overnemen. Dus er toen net een nieuwe burgemeester die kwam eens kennis maken. En zei, god kun je niet een deel van jullie land voor die, uh, voor die groenteteelt gaan bestemmen. Nou wij zeiden, mevrouw de Roo, dat is goed, dat zullen we wat doen. Maar niet weten dat je de vrijwilligers moet zoeken. Wat je allemaal niet moet organiseren, daar konden je nog bij kijken. Maar we kregen over van de vorige club, kregen kunstmes over, bestrijdingsmiddelen over. Van alles kregen we over. Dus dat wordt gebracht. En dus, zeggen, we moeten we daarmee? Ja, dat gebruiken wij. Ja, maar dat gaat hier niet gebeuren. Nou, die groep vrijwilligers die we op een gegeven moment hadden, die zeiden, ja, maar kunstmensen gebruiken, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, maar anders groeit het niet. Nou, ik heb hier in dit boek staan een paar foto's, want die hebben we misschien niet, als je ziet wat voor bloemkolen en zo, aan het telen zijn geslagen. En dan staan ze stom en stom en stom verbaasd, die traditionele denkers van, ah, nou ja, dit is de eigen groentetuin. Er wordt ook, er wordt, ja, er wordt ook al, absoluut met geen enkel bestrijdingsmiddel of kunst. Dat, dat vertik ik. En dan komen buren soms als ze mij zo op de knietjes zien... Moet je een round-up hebben? We hebben een round-up voor je, hoor. Ik ja, zeg, smeren in ja, haar, dat gaan we toch zeker niet gebruiken. Maar mensen zijn zo gewend om vanuit oude opvattingen te denken... dat het anders niet zou kunnen. En als je nu ziet wat we aan hoeveelheden en kwaliteit brengen... Uh, ...naar die voedselbanken... ...dan zijn ze stom verbaasd dat het dus zonder kunst... Met ...zonder bestrijdingsmiddelen. ...op een natuurlijke manier ook heel goed kan.
0: Ja.
3: Maar dat denken... We, we, ...Haken op jouw voorbeeld ook ja. met die boeren... Denk ik, ...jongens, handel het erop. Ga weg van dat ouderwetse denken dat het anders niet kan. Het kan wel, Die moeten alleen dingen wat anders doen. Ja, anders inderdaad. denken, anders doen.
1: Ja, mooi. Nou ja, we, we gaan het misschien zometeen nog even hebben over duurzaamheid... ...maar we gaan het eerst hebben over geluk. En uiteindelijk ook hoe geluk en duurzaamheid misschien samengaan. Um, maar ik, ik vind het wel interessant om te weten wat is geluk voor jullie? Want dat is toch een beetje waar de podcast over draait, geluk. Wat, wat is geluk voor jullie? Wat, hebben jullie een definitie daarvan? Voor jullie zelf?
2: Nou, voor mij is het... Definitie zit heel erg in je hoofd. Hè. Voor mij is geluk een gevoel. Dus waar je... Ik zou zeggen waar je warm van wordt. Dus waar je, waar je, waar je door geraakt wordt. Uh, voor mij zit dat heel dicht bij de natuur. Dus ik ben, als ik ik ben ook een, een, een enthousiaste zeiler. Als ik, de, als ik de wal achter me weglaat, hè, als ik afvaar, dan voel ik dat komen. Of als ik ergens op een plek ben met mooi uitzicht in een wandeling, met nou, ongerepte natuur, weinig mensen. Eh, dat je echt voelt van dit is gewoon hoe het hier was voordat wij er waren. Hè, als mensheid, dan, eh, ja, dan voelt dat eh, mooier, beter eh, dan, dan op andere momenten. Die, die, die diepgang, die, die is gewoon bijna tastbaar dan. Dus dat vind ik heel bijzonder. En dat heb je natuurlijk ook in hele andere dingen. Ik heb twee kinderen van 13 en 15. Ja, daar kunnen ook van die momenten zijn dat je denkt... dit is wel zo bijzonder, dat onthoud je de rest van je leven. Ja. Dat zijn ja, echt van die, van, die, van, die, van die momenten, van die punten dat je denkt... ja, dit, dit is, ja, of je dat geluk noemt... ik vind dat een heel moeilijk grijpbaar en groot woord... Maar um, ja, het, het gevoel is gewoon heel, uh, heel waardevol en heel... Uh, je onthoudt het ook vanzelf. Je hoeft er niet over na te denken. Ja, dat, dat precies. Is voor mij, uh, en dat heeft dus iets te maken met of je, of je er mag zijn... en of de omgeving ja, is zoals die bedoeld was. En of dat nou je, je kinderen zijn of je partner of, uh, of de natuur of goede vrienden. Dat, dat kan van alles zijn voor mij.
3: Voor mij is als ik dingen doe... Op grond van nou ja, zeg maar, wat ervaring, kennis, uh, dingen die ik gedaan heb, als ik daar anderen mee kan helpen, dat zij uh, gelukkiger worden, blijer worden, uh, iets mee kunnen in de samenleving. Er dus zijn soms vaak ook allerlei conflict situaties of gesolomieter ergens. Dan uh, kan ik een, En hier zie je nu een vogelnestje mm -hmm. met, met, met kinderen. Dat zijn kleinkinderen en vriendjes, denk ik. Dus als ik dingen doe die ik niet alleen zelf leuk vind. Maar waar ik vooral anderen... door ze het mee te laten doen... mee te laten beleven... of problemen oplossen... dat die dan ook heel blij worden. Nee, nou, en dat is, ik, heb, ik doe heel veel voor de schaapskudde... rondom Winterswijk in de achterhoek. En de schaapherder is Roelof. En Roelof is iemand die loodgieter geweest is. en Later van loodgieter is die schaapherder geworden. Maar een zelfstandig ondernemende schaapherder... waarvan er maar heel weinig in Nederland nog zijn. Die echt nog met de kudde rondtrekken. Ja. Met een of meer honden. En dan met honderden schapen. En Roelof heeft altijd het gevoel gehad dat hij uh, miskend wordt door, door alles om hem heen. Of het nou terreinbeheerorganisaties zijn, zoals natuurmonumenten, staatsbosbeheer. Dus de, de terreinbezittende clubs waar die met zijn schapen gaat. De gemeente, de provincie. Ver, Iedereen is in zijn, was in zijn beleving tegen me. Zo ook op een gegeven moment de Rabobank. Zo ben ik met hem in contact gekomen, dat ik word gebeld door iemand die hem kende, mij kende. En uh, ja, dat nou, was een Roelof en die had ruzie met de Rabobank, want hij was een risicogeval. Nou, lang voor we kort, bleek, hij was zelf niet het risicogeval, want hij had geld op de bank, hij had de krediet wat hij nooit gebruikte, had nooit betaald. Hoe kan ik nou een risicogeval zijn? Maar hij had een hypotheek op een, een zomerhuisje ergens buiten in en dat was eerder een bouwgeval dan nog een bruikbaar, te zomerhuisje. zomerhuis. Dus de bank had gezegd: ja, dat is een risicogeval, dus voor die hypotheekvleugel krijg je een kleine renteopslag. Maar hij had het woord risico gehoord en oh, ik ben dus een risicogeval. Nou. Uitgepraat. Zo zijn er allerlei dingen, als ik zo iemand kan helpen door mee te gaan met een gesprek, in dit geval naar de bank, maar er zijn allerlei andere situaties, en er worden problemen opgelost, en mensen worden daar blij van, en zeggen, hé, eh, gelukkig, dan denk ik, als ik die bijdrage kan leveren, dan worden zij er beter en gelukkiger en blijer van, maar zelf word je dat ook, want je krijgt er heel veel positieve energie van om je maar dan weer te verslingeren, aan, aan allerlei andere ingewikkelde gevallen, dus ik heb nu ook veel te veel van dat soort dingen aan mijn fiets hangen eigenlijk, Waardoor je eh, ik denk ja, verdorie, ik wil eigenlijk op het land zijn met kinderen en anderen met, met dieren bezig zijn. En groenten telen en verzinnen. Dat is het primaire geluk. Maar ik kan het niet laten. En, en dan denk ik, goh, wat heerlijk als ik toch weer iemand anders heb kunnen hebben. Of zoals in dit geval die kinderen iets kan leren. Van jongens, kijk, zo zit het nou in elkaar met zo'n vogelhuisje. En zo zijn er allerlei andere dingen die dan, hè, met die dieren, die ezels ook. Als je ziet hoeveel knuffelkonten dat zijn, hoe graag kinderen uit de buurt die de ezels komen borstelen. Ja, of, of die geiten mee spelen, dat is echt uh, ongelooflijk. En ja, dat is voor mij geluk. En zoals een muziek, die groep vrijwilligers, het is fantastisch. We hebben, die groentetuin, doen we, die, die ligt dus daar achter. Die was het toen, denk ik nog niet. Dat doen we in die groep vrijwilligers. De jongste is nu 18, denk ik. De oudste, 78. Man, vrouw, werkend, niet werkend. Er zitten drie mensen bij met een beperking. En als je dan ziet hoe ze elkaar leren schoffelen. En hoe we uh, ochtends worden dan meestal uh, geoogst en door de week worden geschoffeld, gespoeid, en verhalen alles wat er moet gebeuren. Hoe ze elkaar opvoeden. En hoe we dan, uh, vrijdag is de hele club dus er zo'n beetje. En dan wordt er koffie gedronken en koek gegeten en dan wordt er geouderhoerd. Het is zo'n sociaal uh, event eigenlijk één keer in de week voor die groep. Zelfs nu in coronatijd hè. Want in het begin waren ze bang nou, met allen. we nou, hebben ruimte genoeg en we zitten dan buiten of in een grote schuur, maximaal makkelijk anderhalve meter afstand. Maar zinters, als er dan weinig te doen is in de tuin, er, kunnen we niks verzinnen dat we elkaar toch elke week even zien, zeker nu in die coronatijd, ja. dus, en, en als je dat dan ziet, hoe, dan zijn ze een uurtje aan het werk soms, maar dan zitten ze drie uur te oude hoeren koffie te drinken en, en elkaar verhalen te vertellen. Ja. Dat gaat in dialect wat ik allemaal kan volgen. Maar, Des geluk, want die mensen zijn blij, die zijn eruit... en die zeggen, oh, wat leuk dat we dit kunnen doen... en voor een goed doel.
0: Ja, mooi. Dus het zit er eigenlijk in... om andere mensen te
2: helpen. Dat is vaak het niet
0: voor.
2: En in dat opzicht zijn wij wel anders, denk ik. Want als ik dit zo hoor, dan... Uh, vind ik dat heel mooi... en ik herken het ook meteen van Mort Jan. maar het drijft mij minder. Dus ik merk dat ik... wat ik net schets, dat is zeg maar hebt je eigen geluk... Um, maar wat je zoekt in... wat ik zoek in werk is in het verlengde van die, die wens om die natuur te behouden en wel iedereen genoeg te eten te geven. Dus hoe komen we nou naar een wereld die niet het klimaat naar de kloten laat gaan, die ervoor zorgt dat iedereen gezond voedsel heeft en die ook de natuur overeind houdt. Dus ik zoek, ik zoek altijd een plek waar ik op een zo groot mogelijke schaal... zoveel mogelijk invloed kan hebben in de richting... waarvan ik denk dat hij ja. goed is. En dan help je in principe ja, ook. Dat is ja. Natuurlijk dat ik. ja, natuurlijk help je die. Maar dat is heel anders dan de ervaring die Bartjan nu schetst. Hè, want die is heel erg bottom-up. En dat vind ik heel mooi hoor. En, maar dat is, dat is ook denk ik hier. Hè. Ik woon in het hartje van Amsterdam. Ik ken mijn buren wel. Maar ik heb dat contact niet wat Bartjan net schetst. Dus dat is, uh, dat is een andere cultuur. Um, en ik gedij voor mijn werk... En dat is denk ik misschien een brandvoorwaardig... voor mijn geluk zelfs... in een omgeving waarin ik het gevoel heb... en dat is dan misschien zingeving of zo... dat je zegt van... het is niet voor niks dat ik er geweest ben. Ik heb niet voor niks geleefd. Ja. En voor niks leven is dan als iets zo... de verkeerde kant op blijft gaan... als wij denk ik nu allemaal voelen dat het gaat met het klimaat... of met, met biodiversiteit of dat soort thema's. En tegelijkertijd heb ik een enorme passie voor voor boeren, voor mensen die gewoon je, je, je voedsel produceren en die ook volstrekt ondergewaardeerd worden voor dat wat zij maatschappelijk bijdragen. En hoe kun je die twee nou verbinden in plaats van wat je nu ziet, hè? je bent of Farmer Defense Force of Milieudefensie en één ding is zeker, je gaat nooit met elkaar praten. Nee, dus dus dat niet. is een beetje de, ja. de norm. Ja, ik heb ook het gevoel dat heel veel boeren dan tegenwoordig denken dat de mensen die willen dat
1: ze bijvoorbeeld wat, wat duurzamer worden, dat ook echt tegen de boeren zijn. Dat is het eigenlijk helemaal niet met te nemen, maar dat is dus helemaal niet het geval. Maar als je nu ziet
3: hoeveel initiatieven er niet zijn, ongelooflijk veel. Ik ken er een paar al hier in de Achterhoek, nou laten we gaan landelijk. Um, waar allemaal nieuwe soorten initiatieven ontstaan in de verbinding tussen boer en burger. En de en enige keer heet het een herenboerderij, en dan heet het een heideboerderij, en dan heet het weer een boerderij. Maar waar vooral om gaat is om een paar dingen die denk ik ontzettend belangrijk zijn, ook in het kader van duurzaamheid. Dat de footprint een stuk minder wordt, doordat we minder gaan slepen met voedsel. Dus dat er dichter bij jou als consument geproduceerd wordt. Ja. Dat er ook minder afval is. En dat je met elkaar samen ook in, in een, bijna in een keten en een coöperatief verband dingen doet. Als burgers. En ik was vorige week in Vordes weer iets nieuws. En dat heet dan de, de Patrijs, die boerderij. Bur, burgerboerderij, de Patrijs. Ken je toevallig? Ja, ik ken Nou, ja. en fantastisch wat daar weer gebeurt. En, en, en daar is dus een, een stel. Hij heeft zijn adviesbureau voor Johannes. Zijn, zijn partner... Ook, en dan hebben, gaan ze van twee oude Ooms gaan ze die boerderij overnemen. En gaan ze van nu 160, geloof ik, melkkoeien terug naar 80, 90. Want hij zegt ja. Die manier waarop mijn oom het nu al weet ik hoe lang doen. Ja, nee, dat wil ik niet. Ik wil dus extensief gaan doen. Ik wil misschien niet 100% biologisch doen. had hij prachtige verhalen over. Maar dan heeft hij een hele groep mensen om hem heen al verzameld. In, die, in de regio. En er is er één bij. Een, een organisatie uit de gezondheidszorg. Die hebben dus voor deze heer nu. Die zegt, ik neem het op mij dat ik 500 mensen weet te vinden die hier duizenden euro erin stoppen. En zo hebben ze heel, heel collectief bedacht. En, en ik vind het fantastisch als je ziet dat dat... ...aan enthousiasme brengt... ...en, als je, en mij, ik was dus waar ...kun je eens even het businessplan mee bekijken... ...en die ideeën geven hoe die coöperatie gaan opzetten... ...en wie moet nu wat voor stemrecht hebben... ...en medezeggenschap en verzinnen... ...en ik ben een statutenfreak, dat is een hele rare hobby van mij... ...dus daar word ik voor de, 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 de mensen... ...kijk eens even mee, hoe gaan we dit organiseren... ...nou, ik vind het dan weer geweldig... ...en dat geeft mij dus weer energie en happiness... ...maar als je wat daar aan kracht ontstaat... ...van een groep mensen... ...die met elkaar zeggen, jongens... ...wij gaan hier rondom die boerderij staan... We gaan met dat stijl, wat helemaal geen boeren zijn, eh, maar dus toch zeggen, we, gaan het, we willen dat worden, we gaan het anders doen. Hoe gaan we dat nou ook met consumenten in de buurt opzetten? Hoe zouden we zaterdag, zouden het eerste uitdeelpunt van 5% van de melk die daar nu komt, wordt nu al verwerkt zelf tot zuivel, met een rijdende zuivelfabriek. En wordt dus aan in, via uitgiftepunten in Vorden en in Zutphen en weet ik veel waar, gaan ze dat afzetten, in de buurt. Ja. Nou, dat soort initiatieven zullen veel meer kennen, dat denk ik, wauw. Dat vind ik nou ook een andere relatie tussen boer burger. En we hebben een, 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 die dam gaat nu een grote boer in. Hippe Koeien. Gaat de daken van de stallen beschikbaar stellen voor postcode projecten, Voor mensen in de buurt voor uh, zonne-energie. Mm -hmm. En die zegt, ik ga ze niet huren in Friesland-Campina. Die daar geld voor geeft. Hè? Die betaalt zoveel de vierkante meter aan boeren. Voor het gebruik dak om zonne-energie op te wekken. Dus dat wil ik niet, om allerlei redenen. Ik wil met de buurt hier dat die mensen, die stelt om niet het dak van die grote stallen beschikbaar, zodat wij met de gemeentelijke energiecoöperatie daar weer zonnepanelen op kunnen leggen. Mensen die dus niet op eigen dak panelen kunnen of willen leggen, doen het daar. Nou, wordt er wordt weer een nieuwe coöperatie voor opgezet. Maar dat soort initiatieven ook van, en zij is ook bestuurder regionaal van LTO, maar zei, wij moeten een andere verbinding krijgen als boeren, dus voor een gangbare boer. ...met die burgers om ons heen... ...in plaats van dat wij gezien worden als viespoken... Ja, ...die, die de, het milieu verpesten. Dus die verbinding zoeken... ...en ik denk dat dat heel belangrijk is... ...dat die boeren veel meer die verbinding zoeken... ...en de burgers het ook doen, omgekeerd ook... Hè. Ja. ...met elkaar samen... ...hele nieuwe dingen ontwikkelen. Het is duurzaam, minder footprint... ...betere relatie... ...en we gaan niet zo met het andere voeren.
0: Ja. Ja, ik... Er stuurt toch een soort van centraal thema van mensen helpen, moet ik zeggen. Denk je dat dat gewoon überhaupt voor geluk iets heel belangrijks is?
2: Om... Oh ja, kijk, ik ben bioloog, dus uh, <laughs> ik, ik ga al heel snel terug naar de etologie en naar uh, wie, wie, wie wij zijn als dier. Ja. Wij zijn geen individuele dieren, dus nee. iedereen die als een soort eindselginger uh, 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 in een boom gaat zitten, die zal nooit gelukkig zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dus, Zelfs die herder is niet gelukkig alleen op de, herder, op de hei. Die is gelukkig op de hei, omdat hij weet dat er ook een andere plek is. Uh, ja, wij, zijn gewoon, wij zijn gewoon als diersoort geëvolueerd, omdat we in groepen slim zijn. En daar zijn we dus op geselecteerd. Dus de meest sociale zijn overgebleven, want die hadden te eten. Want die konden samen gaan jagen. Ja. Dat, dat krijg je er ook nooit meer uit. Ik denk dat zelfs de grootste... ...onaangepaste eindroepganger uiteindelijk iets heeft met, uh, met, met kudde gedrag. Ja, dit, hier ben ik op afgestudeerd, dus dit wou ik even laatst. Ah, kijk. Uh, dit is uh, de, het, het Nederlandse broertje van het Hert waar ik op afgestudeerd ben in Indonesië. Oh. Hoe zei het? Uh, en um, over dieren gesproken. Ik heb daar een tien maanden uh, veldwerk gedaan midden in een, een, een nationaal park. En... Um, dat was ooit een savanne, het enige Afrikaanse klimaatstukje van Indonesië, de oostkant van Java. En daar hadden ze in de jaren zestig uh, waren ze bang uh, dat het bos af zou branden rondom die savanne, omdat al die mensen die daar kwamen die staken de, de savanne in de fikken droge gras, om te zorgen dat er weer gras terugkwam. Ja, maar, ja. maar dan waren ze bang dat het vuur het bos in zou gaan. Ze ze in alle wijsheid in de jaren 60 hadden ze rondom die savanne, een hele grote savanne, hadden ze een rij met acacia geplant. En die acacia hadden ze in, geïmporteerd uit Afrika, want die kan goed tegen vuur. Nou, de acacia houdt ook heel erg van de savanne, Dus de, die hele savanne was helemaal overhoekend. Er was nog 40 hectare, dat is niet zoveel. Nee, 20 hectare, dat is niet zoveel. En daar moesten dus ongeveer 800 roeswaarten de bronst op meemaken. En mijn huisje stond dus aan de rand van van. Dus ik heb twee maanden lang gewoon geen oog dicht gedaan. Nee. Geen oor dicht gedaan, whatever. U heeft deze foto ja. zelf gemaakt. Uh, ja. ja. Bur, ja. Man, man, man. Oh, en tot ja, het niveau ja. dat er dus van ja. deze jongens s'nachts met hun gewei om te laten zien hoe krachtig ze waren. Gewoon tegen de, de, de deur van mijn, van mijn, van mijn uh, slaapkamer. Want ik had alleen een hutje, dus ik had alleen een ha. slaapkamer. En dan beukte die zo tegenaan. En die uh, kwam dus even laten zien, dus dan liepen deze dieren. daarom kom ik erop. Eén sterk mannetje en een aantal wijfjes en dan die andere mannetjes erop af om te kijken of ze... Dat zijn wij ook. Wij zijn ook kuddedieren. dieren. ook 80 vrouwen moet ik zeggen. Ja. ja, dat is
1: serieus. Ja, mooi spul. Ik wou het eigenlijk nog vragen, we hebben niet heel veel tijd meer, maar ik was wel benieuwd naar de uh, voorwerpen die jullie mee hebben genomen. Ja. Het vroeg of jullie een voorwerp mee wilden nemen waar jullie heel erg gelukkig van worden. Ja. En jullie hebben eigenlijk allemaal mijn boek gekozen. Ja interessant. Uh,
2: kun je daar wat over vertellen misschien? Ja, Bart-Jan Bart moet eindigen. Want dit, ik kan, hier kan ik heel snel aan Dat is veel mooier verhaal dan dit boek. Okay. Dit boek is een boek dat <coughs> ik recent gekocht. En ik koop niet zo snel zomaar een boek op de kracht, Maar ik ben gek op wandelen in bijzondere gebieden. En dit werd mij beschreven als een boek van de mooiste wandelingen in Europa. Wandelust dus, heet die. Wandelust hè, dus eigenlijk oh, Duits. Dus voor mij dat uh, is een Nederlands boek en um, het heel plat stond gewoon in de NRC geadverteerd nou dat zou ik niet snel doen maar um, als je dus nu ook ziet en daar ben ik zo blij met het boek ik kan dus een avond op de bank zitten met dit boek en dan heb ik, ben, ik, ben ik er gewoon geweest ja. Ja, dus dan heb je dat gelezen je hebt het gezien en ik ga dan ook plannen dus ik ga ook van de zomer ga ik twee weken in route door Zwitserland en Frankrijk lopen van ja. deze wandeling ja. om niet zozeer om dit plaatje te gaan bekijken dat geloof ik wel, want het ja. andere plaatjes en dan lees je bijvoorbeeld een van die wandelingen, is een wandeling door het noordelijkste puntje van Schotland. En dat is een fantastisch verhaal over, je loopt van daar naar daar en er is geen pad tussendoor enzovoort. En dan laten ze de foto's zien over hoe onherbergzaam en stil het is. En daar word ik dan heel gefascineerd op, lijkt me bijzonder. En dan staat er een zin, de meeste wandelaars die deze tocht doen, lopen dan pas de derde of de vierde keer uit. Dus dat ding is zo ingewikkeld oh, en het is zo... En je moet ook zo opletten, want het is het noorden van Schotland, dus het is daar ook soms echt weer waar je niet wil zijn. En, nou, enzovoort. Dus je moet ook op tijd terug als het niet lukt. Ja. Nou, als je tegen mij zegt, was de, 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 de derde of vierde keer lukt het je om hem uit te lopen. dan denk ik, nee, mij lukt het eerst. Ja, dat... Dat, dat gaat nog gebeuren, ja, dat, dat weet ik wel. zeker. Dat ja, ja. Maar, ja, maar dus als ik, in corona op ja. de bank ben ik hier dus heel Europa door geweest. Ja. Daar, daar word ik gelukkig van. Ja. Natuur. Dat functioneert misschien bijna een beetje als een bucketlist. Ja, 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 nee zeker. En dan, grappig genoeg, mijn vrienden heb ik dit boek meegenomen, want we gingen hier laatst uh, in een joort in de Betuwe gingen we kampvuur maken. Want we hadden, we hadden wel gehad met corona en moesten we buiten elkaar ontmoeten. Toen heb ik dat boek meegenomen en toen bleek hebben zij er ook even doorheen gekeken, want ik ga een van die twee weken met die vrienden lopen. En uh, toen bleek dus dat van de 15, 12, 20 handelingen die er eens staan, waren er drie of vier, die had een van hen al Ach, gelopen. Ah. Dus dat zijn wel echt de plekken om te zijn. Wat is de eerste die je uh, gaat doen? Uh, dat is door, uh, van oost naar west door Zwitserland oh, ja. bovenlangs. Dus je komt niet in dal en dan is het gewoon uh, alles tussen de 15 en de 3500 meter. Beter. Uh, ja, dat is waar. Wel... Nou, daar word ik blij van. Ja. Ondanks dat ik uh, achter ja, Excel in Teams op mijn zolderkamer <laughs> tien uur per dag aan het werk ben, zo ben ik toch nog een beetje bij. Ja,
1: mooi. mooi. En uh, en u
3: uh, mijn boek, uh, de titel, waar een is, is, een omweg, is mijn lijfspreuk die ik al decennia lang heb. En uh, mijn ervaring met Gorbachev, het opzetten van de Triodosbank, uh, dingen binnen de Rabobank gedaan hebben. Uh, ik heb ook heel veel in die nevenfunctie vanaf mijn pensioen in de voedselsector gedaan. Dus ik heb gezeten in de stuurgroep. ...in de tas van voedselvertrouwen naar alleen van het paardenvleesschandaal. Ik heb daarna fipronil in de eieren gedaan. Ik heb fair produce gedaan, misstanden in de paddenstoelensector in Nederland. En nu recentelijk heb ik dus uh, de hele problematiek van de slachthuizen in Nederland. En uh, ben ik nog een beetje bewezen, bijna klaar gedaan. Dus ik heb allerlei gekke dingen gedaan. Ja. En uh, toen zei ik de daar moet je ze wat over vertellen ja, hoe moet ik daar nou over vertellen? Dus ik heb er wel een voordracht. Zeker over mijn ontmoeting met Gorbetson. Hier zat ik een paar foto's in met de grote baas. Oh, heeft u uh, het zelf geschreven nee, 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 nee. nee, nee. Oh. Dus wat, wat, wat was op het begin moment is gebeurd... Dat... Uh, kijk eens, hier sta ik met Prins Klaus. En hier sta ik natuurlijk met een vrachtwagen. Maar ooit Prins Klaus heeft uh, voor de opzetten oh, nou, de van de triesselsbank... een of andere onderscheiding uitgereikt. En die zei, dat moet je opschrijven. Ik, zei, ik, heb, ik lees niet en ik schrijf niet, dus dat ga ik niet doen. Ah, Toen is er een schrijver gekomen. En die hebben dus allerlei mensen geïnterviewd, die met mij dit soort dingen gedaan hebben. Dus bekende en minder bekende Nederlanders, die komen hier uit, helemaal Wijfels uiteraard, ook en Jacqueline Kramer, en een gezinze, de laatste was ook met, ze is nu burgemeester van Utrecht, onze Sharon Dijksma, oud-staatssecretaris. Dus met mensen met wie ik die gekke dingen gedaan heb, tegen draad, strups, die hebben dus hun verhaal gegeven aan die journalisten en heeft er een boek van gemaakt van waarom was die Bart-Jan zo'n idioot en waarom deed hij die dingen die niemand durfde of weet verzinnen. Dit staan de meest lollige dingen staan erin, dus het is ontzettend humorvol. En waarom vind ik dit nou zo leuk? Niet alleen dat het boek er ooit gekomen is, maar ook omdat die lijfspreuk gaat elke dag op. mensen die... Uh, de moed opgeven, omdat iets wat ze als een ideaal in hun hoofd hebben niet gerealiseerd krijgen, blijf ik zeggen. En ik kan het met zoveel voorbeelden staven, ook die hierin staan, talloze, maar er zijn er veel meer. Waar een wil is, is een omweg. En nu in het kader van het klimaat, een hele aardig nog als slot misschien om te zeggen, waar die wil is, is die omweg om je, om je doel te bereiken. Toen de Fiscale Groenregeling in Nederland in 1995, zat je nog met de Ja, werd geïntroduceerd. Maar mij onze klanten ja. En we komen nu een paar heel bekende Nederlanders aan bod met dat verhaal. Dus ik zat toen net bij de Rabobank in 1996. Fiscale groenregeling was er, dat je kon bijvoorbeeld wel groen, dus het was heel goedkoop in die tijd, kon je zonnepanelen op, je, op het dak van je huis gefinancierd krijgen, als dat was alleen op een nieuw bouwhuis. Een nieuw bouwhuis. Bestaande huizen kon je dat niet goedkoop gefinancierd krijgen. Paste niet in de regeling. Die kwamen toen bij mij, Marjan Minnesma, nu natuurlijk bekend van Urgenda en anderszins, en Diederik Samson, uiteraard ook bekend, en die twee werkten toen allebei bij Greenpeace. Uh, Marjan als bedrijfsjuriste van Greenpeace en Diederik als actievoerder. En die kwamen bij mij, want uh, die kennen ze uit wereldbanktijd. Uh, Bart Jan-Luister, hoe gaan we dit nou oplossen? Want wij vinden het niet terecht dat in die fiscale regeling alleen maar bestaande of vernieuwbare huizen groene financiering kunnen misleiden. Geen meneer, hoe gaat dat op? Ja, mogelijk. Nou, verzinnen list, Tom Poes, waar willen ze is een omweg. We zijn gaan zoeken, kunnen we niet een belastinginspecteur vinden, die misschien ook toevallig donateur is van Greenpeace. En eh, binnen de Rabobank was ik net, en was natuurlijk toch allemaal lood, dus dat was, god, hoe krijgt die Rabobank mee? Nou, lang verhaal weer kort. We hebben toen een belastinginspecteur gevonden in Nederland, die inderdaad een enorme fan van Greenpeace was. Die heeft een ruling getroffen met Greenpeace, hou je vast, Shell Solar. En in die tijd was de ruzie tussen Greenpeace en Shell vanwege het afzinken van de brengspaar, ja of nee. Dus... Stork als installatiebedrijf en Rabobank via laag, de Lage Landen de Leersmaatschappij om een deel van de winst af te staan. Hebben we een constructie gevonden. Dat met die ruling van de fiscus, met die samenwerking tussen Shell Solar, Rugy met Greenpeace, verzinde Hillerooit, 1996. Hè, dat ook op daken van bestaande huizen zonder panelen groen is goedkoop gefinancierd kon worden. Nou, dat is een... Solaris heette dat project. Toen ik later dit boek ook aan Diederik en Marjan gaf, zei ik, godverdikkie, er staat van alles in, maar dit staat er niet in. Staat er ook niet in. En zo zijn er mm -hmm. meerdere dingen die we gedaan hebben die er niet in staan. Maar dit was ook echt een verhaal, over als je een ideaal hebt en je wilt je doel bereiken en het is iets wat maatschappelijk van belang is, hè, waar je Absoluut stakeholders in alle partijen voor het draagvlak kunnen creëren, dan geloof ik er heilig in. Je vindt die omweg om je doel te bereiken. Alleen je moet altijd ontzettend lang wachten. Je moet hartstikke creatief zijn. Je moet door dikke muren, maar nooit opgeven. Dat is mijn devies. En als het dan lukt, ja, dan ben je niet alleen zelf natuurlijk hartstikke blij, maar dus allerlei mensen die meedoen doen nog. Ik, ik kwam nog niet eens zo langer... Diederik weer eens een keer tegen even. Weet je nog? Marjan Wintersmaat, toen ze zich opgedekken... Het staat er niet in. Weet je nog? Want dat waren in die tijd helemaal gevechten... Ja. Om dat voor elkaar te krijgen. Nou, die zul je nog steeds op dagen tegenaan... Maar geloof erin. Waar een wil is, is een omweg.
0: Ja, maar mooi. je
3: moet er wel in geloven en voor knokken.
0: En waarom is het precies een omweg en geen
3: weg? Nou, die weg is meestal rechtstreeks. Ja. Maar een omweg moet je soms heel veel bochten maken... En bijvoorbeeld, dit is een leuk plaatje hier op de achterkant. daar zit ik in dat kleine roeibootje Om de man moet denken Rabobank te proberen van koers te veranderen. Dat, dit hele boek staat vol met allemaal ontzettend leuke tekeningen. Dus, een tekening, dus als ik iets vertelde van, nou ja, we deden dat toen zo en zo. Eh, pa, hier, ik werd bij de Rabobank in interviews met Rabobank. heeft paard van trooien binnen
0: gehaald.
3: <lacht> en, dus er staan hier allemaal hele leuke tekeningen in die dus eh, eh, onderbouwen van wat mensen die dan over mij iets zeggen. Hier, Herman ja, wij noemde mij altijd de stormraam van de bank.
2: Leuk Ja, ja nou, als je alleen de weg kiest, dan staat er wel eens iets op de weg. Maar ja, als je een omweg vindt, keur omheen. Ja, 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 precies. Ja. Ja, we,
1: we zitten nu wel echt aan de tijd. Ver over de tijd. Ja. Is dat zo? Ja, ja. ja. Het ja. dat Ik moet hier bezig. Nee, toch echt hoor? Ja, maar dat is niet erg. Ik vond het in ieder geval superleuk dat jullie ja. bij ons hadden ja. afgelopen. Ja. Ik had je gewaarschuwd. Ja, ja, ja. Er is veel gezegd, maar ook wel heel ja. veel interessants. Dus, uh, mooi.
0: mooi. Ja, heel erg bedankt. Ja. Ja.
1: Ja, jullie ook? Leuk. Leuk. Ja. Ja. leuk gesprek. Ja. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl.
0: Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcasthope xxlcom Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken.
3: Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.